0: Eu quero meditar na palavra do Senhor com você. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Hoje nós vamos meditar na história bíblica de Abraão e Isaac. O cumprimento da promessa, mas também o desafio de Deus para aquela família, em particular para Abraão. Nós vamos ler a partir do versículo primeiro. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 22, do 1 ao 19. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos e Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 4. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, ouça agora. E depois de termos adorado, voltaremos, olha aí a fala de Abraão, para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca, assim os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac e seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu a aquele lugar o nome de. O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor, se proverá. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Porque você fez isso, e não me negou, o seu filho, o seu único filho. Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus. E como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos. E juntos foram para Berseba onde fixou residência. Até aqui uma palavra de oração. Nosso Deus Pai. Dá-nos, Senhor, entendimento do alto, nesse tempo de meditação bíblica. Enche o nosso coração e a nossa mente com as verdades do céu. É o que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. No capítulo 21 de Gênesis, narra o nascimento de Isaac. Daqui a pouquinho a gente vai ler uns versículos aí do capítulo 21. Mas antes, deixa eu só te lembrar algumas coisas. No capítulo 17 de Gênesis, nós lemos que que Abraão já estava com 99 anos. Isso significa que 24 anos já havia se, haviam se passado, desde o primeiro encontro de Abraão com o Senhor. Quando ele ouve a voz de Deus e recebe essa promessa do Senhor. Aí, seguindo, o que, que Deus faz ali no capítulo 17? Ele muda o nome de Abraão para Abraão e de Sarai para Sara. Ele reafirma a aliança dele com aquele casal. E aí o capítulo 18 vai dizer que agora a visitação de Deus, ela não é mais é, uma voz audível, não é um sonho, não é uma visão, mas Abraão agora tem pessoalmente homens enviados do céu, anjos. E o próprio Senhor ali materializado está diante de Abraão. Agora Abraão mesmo, né, com o nome já trocado. E nessa visita, que está registrado no capítulo 18 de Gênesis, Deus diz assim para Abraão, de hoje, daquela data né, da visita, a um ano você terá um filho. A Bíblia diz que Abraão ri, fala, eu? 99 anos? Vou ter um filho daqui a um ano? Ele diz, é, e o nome dele será Isaac, esse é o nome do teu filho, porque você riu, o nome dele será Isaac, Isaac significa isso, né? gargalhada, risada, ou aquele que ri. Esse, esse é o significado do nome Isaac. Bem, saem dali vão para a tenda de Abraão. Sara ouve a mesma coisa e também ri. Dizendo, eu, na minha velhice, serei capaz de dar à luz um filho? Mas Deus reafirma. E o que acontece? Passa aquele período que Deus tinha falado. No capítulo 21 de Gênesis, vai dizer que o Senhor cumpre a promessa. Olha agora comigo, Gênesis 21, nós vamos ler só esses sete primeiros versículos, para você acompanhar o que é o registro bíblico do nascimento de Isaac. Diz assim, o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida. E deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaac. Abraão circuncidou o seu filho Isaac quando ele tinha oito dias. Segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão, escute, tinha cem anos quando lhe nasceu Isaac seu filho, e Sara disse, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo, e acrescentou, quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho, oito, Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Até aqui. Notou o que, que aconteceu? Deus cumpriu todas as suas promessas. Será que isso te ensina alguma coisa? Será que olhar para essa verdade da palavra de Deus traz para o teu coração alguma lição? Para mim sim. Me mostra o caráter do Deus que nós servimos. Não há nada impossível para o Senhor, nosso Deus amado. Na velhice de Abraão, na velhice de Sara, Deus cumpriu a sua promessa. Nós lemos isso e somos encorajados a pensar sobre o caráter reto, justo, bondoso, misericordioso do nosso Deus. Deus cumpre tudo o que Ele designe seu coração. Abraão até falhou. Deus não. Abraão tentou um filho com a serva Agar. Abraão mentiu lá no Egito que a sua esposa era sua irmã. Ou seja, ele cometeu erros. Mas e Deus? Permaneceu fiel. A palavra de Deus diz assim. Ainda que o homem seja infiel, o Senhor permanece esse é o caráter do nosso Deus, mas a história segue, e a gente tem um salto de alguns anos, não sabemos quantos anos, mas o capítulo 22, que foi o texto que lemos inicialmente nessa mensagem, ele vai nos mostrar agora uma outra cena na vida daquela família, como se não bastasse tudo o que eles já tinham vivido até aqui, agora, Abraão tem um novo encontro com Deus, e nesse encontro com Deus... Certamente, Abraão tem um dos testes mais difíceis da sua vida. Deus está provando a fé de Abraão, mas Deus também está provando o amor de Abraão e a fidelidade dele ao Senhor. Por que o amor? Onde é que estava o coração dele? A Bíblia diz assim, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então o que Deus estava vendo ali? Quem era o tesouro de Abraão, hein? Será que era o filhinho dele, que ele tanto esperou? Então, Deus estava colocando aquele homem à prova. E o que Deus pediu? Pediu que Abraão sacrificasse aquele filho tão amado. O filho da promessa que Deus tinha dado a Abraão, Deus pede agora que ele sacrificasse, que ele entregasse a Deus em sacrifício. E a Bíblia vai nos dizer, a gente conhece o final da história, né? Eu não estou terminando a pregação não. É que a gente conhece o final da história já. Então a gente não fica tão apavorado com o meio da história? Porque nós sabemos bem que no final, pela fé, o Senhor livrou Isaac daquela situação. E Abraão sagrou-se vitorioso no Senhor. Porém, Abraão viveu aquela cena toda. E a vivência dele, sem saber o desfecho, nos ensina algumas lições. Note que Abraão era um homem submisso à voz de Deus. Desde o princípio, desde o primeiro encontro de Abraão com Deus até aqui, cada vez que Deus se dirigia a ele, ele era submisso à voz do Senhor. E nós lemos em Gênesis 22, no versículo 2, que o Senhor diz para ele ir para um lugar, que é a terra de Moriá, e ali naquela terra tinha um monte onde ele ia subir, e lá ele sacrificaria o seu filho. E o que foi que Abraão fez quando ouviu da parte de Deus isso? Você leu na sua Bíblia, Abraão está assim, Senhor, não vou não, me convença. Me diz aí o que, é que eu tenho que fazer, Senhor, então. Não, não vou fazer esse negócio não. O que, é que houve contigo, Senhor? Perdeu o juízo? Não é isso que está escrito na sua Bíblia não né, não existe um registro de Abraão discutindo com Deus, não existe um registro dele perguntando os porquês, se ele fez não está registrado, a verdade é que nós temos aqui um homem que ouve a voz de Deus e obedece prontamente ao que Deus lhe pede, sabe o que a Bíblia diz? Que Ele se levantou de madrugada, você leu comigo. Ele arrumou o animal, o jumento, pegou dois servos, pegou lenha, ele pegou fogo, o cutelo, que é uma faca, e ele vai na direção de onde o Senhor disse que ele deveria ir. E ele vai andando até certo ponto, e a Bíblia diz que, num dado momento, ele enxerga o tal local que ele deveria ir. Lá na terra de Moriá, esse tal monte. Aí ele chama os servos e diz assim, fiquem aqui. A partir daqui, só vamos nós três. Abraão dizendo, eu, Abraão, Isaac e o Senhor. Abraão tinha essa convicção. Eu posso afirmar que ele tinha essa convicção. E ele vai para cumprir o desígnio de Deus. E se você notou o que está que acontecendo ali, Isaac, inclusive, foi o responsável por carregar a lenha nos ombros. Notou isso? Está escrito. O que, que isso significa? Que ele já tinha idade suficiente para contribuir com essa tarefa. Ele provavelmente não era um menininho de colo, né? Ele estava, de fato, com algum nível de independência, embora nós não sabemos a idade que esse menino tinha. E aí, num determinado momento, a Bíblia diz que Isaac quebra o silêncio. E ele chega perto do pai dele e diz assim, Papai, eu preciso te perguntar uma coisa. Eu estou vendo aqui a lenha, Estou vendo a faca, eu estou vendo também o fogo, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Essa pergunta mostra que ele já tinha conhecimento suficiente dos sacrifícios que o seu pai realizava, então, de fato, não era tão pequenino assim. E o pai dele, diante daquela cena, qual é a resposta que Abraão dá para o seu filho? Olha que resposta de fé. E a fé de Abraão não começou nesse momento da pergunta de Isaac. Quando ele deixa os dois servos e fala, aguarde aqui, o que, que ele diz? Aguardem aqui, porque nós vamos lá, plural, e depois voltaremos também no plural, depois de termos adorado. Você está entendendo que Abraão tinha confiança do que ele estava fazendo no Senhor? E agora, diante do seu filho, ele diz assim, eu creio que Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Quais lições essa história de Abraão nos ensina? A primeira coisa que eu queria destacar para você, que é importante para cada cristão, sobretudo do nosso tempo, saber que na vida cristã nós passamos por provações. Abraão era um homem temente a Deus, sim ou não? Era um homem de fé, sim ou não? A maior parte do tempo, obediente. Mas você notou que ele estava passando por uma provação? Isso nos ensina algo, irmãos. Na escola da fé, na vida cristã, todos nós, em algum dado momento, passamos por provações. Elas são inevitáveis. E se você olhar para a vida de Abraão, ele passou por vários testes ao longo da sua jornada. Vou falar alguns desses testes. O primeiro teste que ele passou, foi o teste da família dele. Deus chega para ele lá nos chamados assim, ó. Sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não é o teste da família? O que, é que Deus está dizendo para ele? Confia em mim, deixa todo mundo aí. Irmãos... Quando a gente tem um objetivo claro, né? Vou sair para estudar, eu vou trabalhar. As coisas já são difíceis, mas a gente se adapta. Mas agora, você entende que Abraão, nesse momento do chamado dele, Abraão, né? Ele sequer sabia o que Deus ia fazer com ele. Só mandou sair de lá e ir para uma terra que ele nem sabia que terra era essa. Ele não tinha certezas. Era o teste da família. Aí, chegando lá nessa terra... Teve o um segundo teste, da fome. A fome se instala no lugar e ele fracassa nesse teste. Por que, que ele fracassa? Ele sai da rota, ele desce ao Egito, chega lá, passa aquilo tudo que você já conhece da história, que você já ouviu aí nas outras mensagens. Ele fala que a mulher dele é irmã, para poder ter as coisas. Fracassou no teste. O mestre Jesus aplicou o teste e Abraão não passou. Não nesse. Bem, mas aí vem outro teste. Que é o teste da comunhão com a família que ele tinha naquele momento. Que família que ele tinha naquele momento? Ló, a sua esposa e os seus servos. A Bíblia diz que os pastores de Ló e os pastores de Abraão entraram em desavença. Abraão podia dizer, não tem nada com isso? Vamos continuar a vida. Manda esses pastores embora, contrata outro. Mas ele zelou pela comunhão, dizendo assim, ó, nós precisamos separar para continuar unidos, que isso pastor, é, Abraão deixou de amar a seu sobrinho Ló, de jeito nenhum, ao contrário, ele o amava tanto de todo o coração, que ele entendeu, que era melhor Ló estar numa terra, e ele outra, para que eles vivessem harmonicamente, outro teste, foi o teste da luta, que teste da luta, ó, Abraão, os reis lá, raptaram o teu sobrinho, pegaram os bens dele todo. o que, que Abraão fez? O que, que ele fez? Problema de Ló. Foi isso que Abraão fez? Ele que lute, que se vire. Foi assim? Não. Percebeu como é que ele amava o seu sobrinho? Ele foi lá e lutou pela família de Ló. Ele passou no teste da luta pela família. Mas aí vem um próximo teste, na sequência, que é o teste da riqueza. O rei de Sodoma fala assim, rapaz, mas você lutou tão bem. Você trouxe tanta coisa boa aqui para a terra. Vamos fazer o seguinte? Você pode levar essa riqueza toda para você, Abraão. O que, que ele disse? De jeito nenhum. Eu não vou levar essa riqueza para depois você dizer que quem me enriqueceu foi você. Porque a minha riqueza vem de Deus. Abraão passou nesse teste da riqueza. Aí agora vem mais um teste, que era o teste da paciência em aguardar o filho da promessa. Ele passou? Lamentavelmente não. Não a princípio. Não tinha mais condição física, biológica para nenhum dos dois. Um olha para o outro, o outro olha para um e fala, deu ruim, meu filho. E aí Sara tem uma ideia e diz assim, olha, eu acredito que não tem mais jeito, mas tem uma serva aqui que é mais jovem, quem sabe? Abraão topou, né, irmão? Você já sabe que ele topou e ele fracassou no teste da paciência, porque ele teve um filho com agarra, a serva de Sara. E quando ele apresenta diante de Deus, Deus diz para ele, não, esse não é o filho da promessa, esse é o teu filho. E eu não sei se você notou, no registro que a gente leu, Deus fala assim com Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, está escrito. Eu te pergunto, era mesmo o único filho de Abraão? Claro que não, Ismael que tinha nascido primeiro. Mas por que é que Deus estava falando assim com ele? Por quê? Porque ele diz assim, eu prometi para você um filho, esse outro foi você que deu um jeito de ter. O filho amado da promessa é Isaac. Ismael, eu o considero, mas ele não é o filho da promessa. Sabe o que, é que isso registra para nós? Que Abraão entendeu que Isaac era o filho da promessa e ele era também o filho amado do pai. E essa frase importa. Isaac era o filho amado de Abraão, bem aí vem o último teste, que é esse que a gente leu no Gênesis 22, certamente o mais difícil de todos eles que foi o teste do amor maior queridos, deixa eu te fazer uma pergunta nós temos muitos amores ou, de outra maneira dizendo a mesma coisa, nós amamos ou gostamos de muitas coisas mas a pergunta é, o que ocupa o lugar principal no nosso coração? Era isso que esta prova, ou este teste, queria avaliar em Abraão. Abraão, em que lugar está o Senhor no teu coração? Se fizermos uma graduação de amor, e você for escrevendo do lado o um nomezinho... Lá no primeiro lugar, primeiro amor, tá, segundo amor, bota o nome do lado, terceiro e assim vai. Lá no número um, tá quem, Abraão? Tá quem? Lá nesse número um. Aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã que me ouve agora. Se você fizesse uma listinha e você tivesse lá na primeira página, na primeira linha da, do teu coração, escrito assim, ó, primeiro amor, dois pontos, o que você escreveria do lado? Pense sobre isso, porque era isso que Deus estava avaliando de Abraão. Bem, você notou que Deus estava provando, vou dizer de novo, que Deus estava provando Abraão. Percebeu isso? Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que nem toda situação difícil que a gente vive é por causa do diabo. Tem algumas situações difíceis que o próprio Senhor nos conduz para elas. Mas o contrário também é verdade. Nem toda situação difícil que a gente passa é Deus que está provando a gente. Algumas coisas, entramos nessas situações com as nossas próprias pernas. Exemplo de Abraão. Foi para o Egito e disse que... A mulher dele era irmã, e o faraó pegou a mulher dele. Era Deus que estava provando ele? Claro que não, ele se meteu lá com as próprias pernas, era ele que estava errado. Era fruto da semeadura dele. Então, assim é na nossa vida também. Há coisas difíceis que a gente passa, que nós mesmos é que fomos com os nossos pezinhos. Há outras coisas, que o Senhor nos dirige para tais situações para provar a nossa fé, a nossa fidelidade, o nosso amor, a nossa obediência. E diante disso, eu preciso trazer aqui uma classificação para você e uma diferenciação entre provação e tentação. São coisas diferentes. Provação é algo que Deus nos conduz a viver. Tentação não vem de Deus. É o mal, ou o maligno, ou o pecado, é que nos leva para essa condição. A Bíblia vai dizer para a gente, inclusive Tiago fala isso lá na sua carta, que Deus não tenta ninguém, cada um é tentado pelo desejo mal do seu próprio coração. Mas a Bíblia também diz que as provações são enviadas por Deus. Deixa eu fazer aqui só um exemplo rapidinho para você compreender. Você acredita que Jesus é um bom mestre? Sim ou não? E mestre é professor, né? Um bom professor, depois de ensinar algumas lições, o que, é que ele faz? Aplica os testes, a prova, não é assim que funciona? A gente faz isso e é normal. Nós sabemos que é assim que funciona. O nosso Deus também age dessa maneira. Depois de nos ensinar algumas lições, o bom mestre coloca diante de nós os testes. As provações. Então, sim, as provações vêm de Deus. Compreendeu, igreja? Mas as tentações não podem vir de Deus. Por isso, essa primeira lição é, na vida cristã, nós passaremos por provações. Elas são inevitáveis. Qual é a segunda coisa que eu queria destacar aqui? Diante de qualquer situação difícil, nós precisamos colocar os nossos olhos nas promessas de Deus, no poder e no cuidado de Deus, e não nos concentrarmos em buscar explicações. Quando a gente começa a enfrentar qualquer situação difícil, eu estou me colocando nisso, tá? quando a gente começa a enfrentar qualquer situação difícil, a primeira coisa que a gente deseja fazer é perguntar, Senhor, por que isso comigo? Meu Deus, por que é que eu estou passando por essa situação? Não só isso. Nós queremos respostas pessoais, particulares, que Deus fale comigo daquela situação que eu estou vivendo. A gente, diante dessas situações... Perguntamos ao Senhor, mas você, olhando para a história de Abraão, notou que ele está a caminho de Moriá com seu filho Isaac. Ele está caminhando na direção da vontade de Deus e eu não estou ouvindo nenhuma pergunta dele registrada na Bíblia. Nenhuma, para Deus. Isaac pergunta para o pai. Qual foi a resposta dele? De indecisão? A resposta dele foi de um coração amargo, amargurado? Não confiante, o Senhor proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Mas, outras histórias nos levam a pensar, e eu vou só citar, já parou para pensar? José, quando ele na sua história, no início da sua história, recebe um sonho da parte de Deus, uma revelação, e ele tem ali algo que parece que ele vai ser, ó, alguém muito importante na sociedade. Mas ele está agora, passando por um tempo de inveja dos seus irmãos, Vendido como escravo para o Egito e preso injustamente por causa da mulher de Potifar. E ele lá na prisão, nós não lemos ele orando assim, Senhor, o Senhor me deu aquele sonho, Deus, por que eu estou passando por isso? Eu sou teu servo, Senhor. que é isso que a gente faz, né? Não tem nada que marque isso nessa história desse homem. E tantos outros relatos bíblicos, e eu vou marcar o principal deles. Jesus. A caminho do Calvário. Como ele foi? A Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda. Sabe o que essas pessoas tinham em comum? Eles tinham a convicção da promessa de Deus. E a convicção da promessa de Deus. Guardou, guardou, ou guardou cada um deles, né? Todos eles foram guardados. Dessas inquisições que a gente faz para Deus. Senhor! Porque é isso, de um coração cheio de amargura. Mas deixa eu te dizer, nem sempre Deus vai nos conceder respostas pessoais e particulares para as situações que a gente vive. Sabe por que, que Ele faz isso? Não é porque Ele não se importa com a gente, não. É que algumas respostas Ele nos dá particularmente, pessoalmente, outras ele nos deixa em aberto para a gente mesmo descobrir. E eu vou te ajudar. A Bíblia diz para nós algumas dessas respostas. 1 Pedro, capítulo 1, do 6 ao 9, diz que o Senhor permite aprovação nos seus filhos para purificar a nossa fé. Em Tiago 1, de 2 a 4, diz que o Senhor permite a provação dos seus filhos, para aperfeiçoar o nosso caráter. Segundo motivo. Terceiro motivo e último. Segunda Coríntios 12, de 7 a 10, diz, que o Senhor permite provações para nos proteger do pecado. Sabe por que que às vezes ele não nos dá respostas particulares? Porque já existem respostas gerais da sua palavra, basta você que é inteligente, que é racional e que pode ler a palavra e compreender, buscar a palavra e ver qual é o enquadramento disso na sua vida. Três coisas. Se você está passando por uma aprovação, ou a tua fé está sendo purificada, ou o seu caráter está sendo aperfeiçoado, ou você está sendo protegido de pecado. O que passar disso, ele fala com você pessoalmente. Se não for, ele não vai falar porque ele já disse. A Bíblia é para mim e para você. Você entende isso? Mas às vezes a gente não entende não. A gente se aborrece. A gente se entristece, eu estou me colocando nisso, não estou criticando você não, tá? A gente às vezes está no meio da amargura e da angústia, e não tem olhos para enxergar a verdade de Deus na sua palavra. Mas nessa noite eu estou lembrando você. Está escrito na tua Bíblia essas verdades, então busque enquadramento nisso, pastor. Eu estou passando por isso e a minha fé está sendo amadurecida, é isso aí, é isso mesmo. Eu estou passando por essa cena aqui e Deus está aperfeiçoando o meu caráter, Ele está aparando as arestas, está tirando um monte de coisa que não era boa em mim, está me fazendo crescer, eu estou amadurecendo, é isso aí. Pastor, Deus está me fazendo passar por isso, eu estou sendo moldado, aqueles pecados que eram de estimação, eu estou largando tudo pelo caminho, é isso aí. Deus está fazendo isso na tua vida, você está compreendendo, igreja? Às vezes Ele não dá respostas pessoais, dizendo assim, fulano, é isso, fulano, sabe por quê? Porque está aí na palavra dEle mas se você queria respostas, ele está dando hoje, você não está ouvindo? Ele está falando com você, tem um monte de gente ouvindo, mas é para você, é pessoalmente, é para mim, Deus falando conosco, eu estou falando com você nessa noite, eu estou aperfeiçoando a sua fé, purificando você, eu estou moldando o teu caráter, eu estou protegendo você de cair num pecado terrível, isso tudo é o Senhor trabalhando em nós, note que Abraão, tinha tanto em si mesmo, essas convicções, que ele ouviu a voz de Deus e ele foi obediente. A chamada dele foi para que ele fosse pai de uma numerosa nação, sim ou não? E Deus disse assim para ele, o nome do teu filho vai ser Isaac, é por ele que eu vou te dar a descendência. Agora Deus pede para ele sacrificar Isaac. Abraão sabia de uma verdade que às vezes a gente se esquece. Deus não pode contradizer a sua própria palavra, concorda? Deus nunca muda, ele não falha, ele não erra. Ele disse, vou fazer uma descendência para você a partir de Isaac. Agora ele fala, entregue em holocausto o teu filho para mim. O que, que ele fez? Vou entregar. Porque Deus prometeu, prometeu que não é de Ismael, é de Isaac. Então, ainda que Isaac morra, o meu Deus tem poder para trazer ele de volta à vida. Abraão tinha essa convicção. E não sou eu que estou falando. Está lá em Hebreus. Hebreus 11:17 17, diz assim, Abraão se dispôs a sacrificar seu filho, na certeza de que Deus o ressuscitaria. A palavra corresponde à própria palavra com certezas e convicções. Eu não preciso trazer as minhas convicções. Diante disso, eu preciso te dizer uma coisa. Quem tem fé em Deus, compreende que nós não teremos todas as explicações. Algumas coisas, irmãos, nós vamos passar dessa vida. E partir para o Senhor, sem ter as respostas. Queridos, diante de toda essa cena, Abraão aprende uma verdade importantíssima. E que eu preciso aprender, e talvez você também precise aprender. Abraão entendeu que deveria confiar e depender totalmente, plenamente, no Deus de toda a provisão. Ele fala, ele verbaliza algo que sai do coração carregado de fé, ele diz duas vezes o Senhor proverá, no versículo 8 e no versículo 14, no versículo 8 ele ainda não tinha visto, no 14 ele já tinha visto a provisão de Deus, ele reflete aquela verdade duas vezes, uma por esperar, e a outra porque ele já tinha vivido e visto, aquilo já era verdade na sua história, e deixa eu te dizer alguma coisa aqui, importante, se Abraão dependesse dos sentimentos dele, ele virava e voltava. Porque os nossos sentimentos, muitas vezes, não né? uma vez ou outra não, muitas vezes ele nos faz retroceder, fazer o errado, virar e voltar. Fazer aquilo que é indevido diante de Deus. Os nossos sentimentos nos traem. E se nós nos apegarmos àquilo que a gente sente, nós vamos falhar diante de Deus. Muitas vezes, muitas vezes, e Abraão sabia disso. E por isso, ainda que o coração dele estivesse palpitando, dizendo assim, meu Deus, eu está indo matar meu filho. Você acha que isso não passou? Deve ter passado na cabeça dele. Será que essas são as últimas horas que eu estou vendo ele? Será que esses são os últimos minutos que eu estou vendo meu filho? Provavelmente isso passou pela cabeça de Abraão. E se ele desse vazão ao seu próprio sentimento, certamente ele voltaria. E mais, ele não tinha mais ninguém. A não ser Isaac e Deus. O que, que isso nos ensina, irmãos? Embora a igreja seja uma benção. Embora ter um pastor é algo precioso. Embora ter família é algo bom. Embora ter amigos é algo precioso. Vai ter momentos na nossa vida em que será necessário que estejamos só nós e o nosso Deus. E acredite, esses momentos chegarão na sua vida, se você ainda não passou. Talvez vai ser você. Seu marido ou sua esposa e Deus. Talvez vai ser você e mais alguém do teu lado e Deus. Como era Abraão, Isaac e Deus. Mas, convinha que fosse assim. Por quê? que tinha que ser assim, pastor? Porque há experiências que nós vivemos com Deus. Que nós só somos capazes de desfrutar do aprendizado se for um envolvimento pessoal com Deus. Não tem que ter ninguém por perto mesmo, porque Deus quer aprimorar a nossa fé, é pessoal, é com você. Você sabia que Deus, embora ele seja o Senhor da igreja, e a gente pensa em coletividade, ele é a cabeça do corpo com muitos membros, a gente pensa em coletividade, embora seja um Deus de coletividades, ele é o nosso Pai. Como é que Jesus ensinou a gente a orar a oração do Pai Nosso? A gente fala Pai Nosso que estás nos céus, né? Mas a verdade é que esse Deus coletivo que é nosso, nós podemos chamar assim, ó, Paizinho querido. Essa é a verdade do nosso Deus. Ele é pessoal, ele se relaciona pessoalmente conosco e diante dessa verdade, nós precisamos entender que quando estivermos só nós e Deus, temos de aproveitar a oportunidade, porque não há um sequer na palavra de Deus que teve um encontro pessoal com ele e não teve a sua vida transformada. Todos que aproveitaram essa oportunidade saíram transformados. No caso de Abraão, ele tinha a convicção de que Deus poderia trazer o seu filho da morte para a vida. E o que aconteceu? Deus providenciou o cordeiro para o lugar de Isaac, está no versículo 13. E Abraão descobriu um novo nome para Deus. jeová gire. O que, é que significa jeová jire O Deus... De toda provisão. E essa verdade importa para nós. Por que, que importa para nós? Porque se Deus é um Deus de toda provisão, o salmista do Salmo 23 sabia muito bem o que estava dizendo, né? O Senhor é o meu pastor. Você percebeu que o salmista Davi, do Salmo 23, tinha convicção de que Deus cuida de tudo o que a gente tem necessidade. Deus provê tudo o que a gente precisa. Esse é o Deus que a gente serve. E aí Deus providencia um carneiro para o lugar de Isaac. A Bíblia diz que Abraão ergue os olhos, primeiro ele ouve a voz de Deus, e deve ter sido um alívio incrível, né? Na hora que ele levanta aquela faca para matar Isaac, na hora derradeira... Agora... Tem jeito, o anjo grita, não, não faça nada ao menino. Agora eu sei que você tem, meu Senhor. Ele tem ali a testificação da prova da sua obediência, da sua fé, da sua fidelidade, do, teu, do seu amor. E ali agora, ele ergue os olhos e vê, entre os arbustos, um carneiro preso pelos chifres, que Deus havia providenciado. A Bíblia, a Bíblia diz que ele vai lá, pega aquele carneiro, coloca sobre o altar e sacrifica ao Senhor. E depois de ter sacrificado, eles descem. Você percebeu que acontece exatamente o que ele tinha dito lá atrás? Mas quando ele disse lá no pé do monte, ele não tinha visto essas coisas. Estava só no coração. Sabe como é que é o nome disso? Fé. Fé é a certeza de fatos que não se veem. Ele não estava vendo ainda, mas ele estava vislumbrando o futuro, porque ele sabia que Deus era capaz de realizar aquilo. E você, tem fé no Senhor? E você tem essa certeza de que Deus pode realizar o bem dele na tua vida? Nós precisamos aprender com a fé deste homem. E, só para poder finalizar agora, essa história é uma história fascinante, concorda? Que é fascinante? É uma história que tem tantas coisas para falar, talvez seja uma das histórias mais dramáticas do Antigo Testamento, mas também com um final tão honroso para o Senhor e para aquela família. Como essa história aqui, de Abraão e de Isaac. Mas, deixa eu te dizer uma coisa que é um princípio importante. Toda história que a gente lê no Antigo Testamento, e a gente já está hoje, na sétima semana, lendo histórias do Antigo Testamento. Toda história do Antigo Testamento aponta para uma história maior. Mais do que isso. Aponta para alguém maior. Você sabia? Você sabia? E quando eu estou aqui diante de você apresentando esses homens, mulheres, essas pessoas da Bíblia, do Antigo Testamento, eu não tenho o objetivo aqui de fazer você olhar para essas pessoas e desejar ser como elas em última instância. Eu não queria que você saísse daqui dizendo assim, puxa, Abraão era um homem de fé, eu queria ser como Abraão, embora isso pareça louvável, não é o meu objetivo com você. Sabe por que, que não é o meu objetivo com você? Porque todas as histórias do Antigo Testamento apontam para alguém maior. Apontam para alguém que nunca errou. Que quando foi submetido a um teste, não falhou. Abraão falhou, sim ou não? E tem mais. Essa história de Abraão e Isaac é uma das marcas da tipologia bíblica. O que é isso? É o um apontamento claro de uma verdade que aconteceria num futuro tão distante de Abraão. Isaac foi o filho do coração mas Deus também teve um filho, que ele chamou de filho amado, no batismo dele, uma voz do céu diz, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, note, que Isaac apontava para alguém maior, quem era esse alguém? Jesus, Jesus era o filho de Deus, o pai estava enviando o seu filho, Amado para fazer o quê? Morrer. Você notou que Abraão estava levando o filho dele para morrer, ser sacrificado no altar? Tem mais. Abraão pega a lenha, aquele fardo de lenha e coloca onde? Sobre os ombros de Isaac seu filho. Aí você vai lá para o Novo Testamento. Jesus, quando está caminhando para uma montanha, que não era de Moriá, era o Gólgota, montanha da caveira, Calvário. A Bíblia diz que ele precisou carregar também o madeiro. E Isaías vai dizer que não só o madeiro, mas ele carregou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores ele tomou sobre si. O peso de tudo isso estava sobre os seus ombros. Está notando as conexões? Mais do que isso, Isaac tinha sido o filho da promessa. E Jesus... Todo o Antigo Testamento apontava para ele. Em Lucas 24, diz que depois da ressurreição, Jesus encontra com dois discípulos. Um se chamava Cleopas. Eles estavam a caminho de Emaús, E depois de perceber a tristeza deles, Jesus começa a falar com eles assim. Deixa eu falar com vocês sobre a palavra. E Jesus começa a falar da palavra com eles. Aí a Bíblia diz assim. Então, Jesus lhes falou a seu respeito, começando em Moisés. E passou por todo o Antigo Testamento. Provando para eles, que aquilo que ele tinha vivido, precisava acontecer, porque era a promessa de Deus. A Bíblia testificando a própria Bíblia, na boca de Jesus, ele disse, o Antigo Testamento fala a meu respeito. As promessas, cumpridas em Jesus. Bem, aí agora tem uma, uma pequena diferença. Porque Isaac, chegando lá naquele momento derradeiro, em que o seu pai, iria tirar a vida dele, o que, que aconteceu? A voz do céu bradou e disse, não, você não vai matar não, você está entendendo o que estava que acontecendo ali? o sacrifício de Isaac não era um sacrifício perfeito, e por que, que não era perfeito? porque ele era ser humano, ele tinha pecado, Abraão tinha pecado, aí Deus providencia o que? um cordeiro, um substituto, um cordeiro, substituto, vai lá para o Novo Testamento, João Batista vê Jesus e diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebeu? A história de Abraão e Isaac, ela aponta para alguém maior, para uma ação maior, para um projeto maior. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi molado antes da fundação do mundo. O que, que significa isso? Nada pega Deus de surpresa. O pecado não foi algo que pegou Deus de surpresa, porque Deus tinha um plano traçado. Ele sabia o que estava para fazer desde sempre. E quando ele enviou o seu filho, ele enviou para que aquele filho não fosse apenas o filho unigênito, mas que ele pudesse ser o filho primogênito. Qual é a diferença? Unigênito é único, mas primogênito é o primeiro de muitos, porque na família de Deus tem mais gente, nós somos da família de Deus, nós somos estes alcançados pela graça de Deus, mas sim irmãos, devemos buscar nos espelhar na fé que Abraão teve, ele é chamado na verdade de o pai na fé, então devemos almejar como uma figura humana, ser amigo de Deus, porque Abraão foi amigo de Deus, certamente, nós devemos buscar uma vida exemplar diante da presença de Deus. E entenda. Deus deu Isaac para Abraão. Abraão deu Isaac de volta para Deus. Sabe por quê? Porque na listinha lá do coração de Abraão, no primeiro lugar, primeiro amor, dois pontos, estava assim. Deus. E não Isaac. Por isso... Que Abraão estava disposto a entregar de volta o seu filho. Porque o maior amor da vida dele não era o filho da promessa. Era o Deus que lhe deu aquele filho. Que sejamos nós assim também. Que Deus seja o principal nas nossas vidas. Porque se ele for o principal, todo o restante de fato será pequeno. Porque a glória de Deus inunda o nosso ser e a gente não tem falta de mais nada. Espero que essa palavra possa ter enchido o teu coração nessa oportunidade. Que Deus tenha falado contigo. E que você seja encorajado a uma vida de obediência, de fé, diante da presença do Senhor. Sabendo que o nosso Deus é o Deus de toda a provisão. Ele não tarda, Ele não se esquece, Ele não chega atrasado, Ele não palha, Ele faz tudo no tempo certo. A sua vontade é boa, agradável e perfeita. A Deus seja a glória. Vamos... Orar juntos, nosso Deus e nosso Pai, diante de tantas verdades preciosas. Clamamos a Ti, Senhor, pela simplicidade de uma fé madura, diante da Tua presença. Fortalece o nosso íntimo, enche o nosso coração e a nossa mente, nos ajude. Nós queremos, Senhor, ser amigos de Deus. Viver uma vida de obediência, com base na fé. E na confiança de que o nosso Deus cuida de nós e que o Senhor é o Deus de toda a provisão. Assim nós clamamos a ti e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.